0: 监狱里有一个小超市，犯人每月去买一次东西。现金在监狱是不流通的。每个犯人在入监时都会有一张大账卡。从看守所转到监狱来时，有现金的全部都打到这张卡上。家里人每月来接见时送的钱呢，也会打到在这张卡上。那有些朋友说有钱吃官司就不会吃苦了，什么都可以买。那这肯定是误传的。再就是去超市，每人能买多少东西是由各自的触欲决定的。嘿，日常生活用品呢是不限金额的，只有食品啊有限制。A 级的呢可以买100元 ，B 级买80元 ，C 级买60元 ，D 级和 E 级买50元。每月一次的接近呢，那个探监者也是按照同样的规定给探望的对象买食品的。所以，如果是 A 级的话，并且每个月都有人来接见的话，那他就可以有200元的食品了。只是呀，每个大队能享受 A、B 级待遇的人只有几个，有条件的人呢，也舍不得乱花钱的。毕竟这钱都是父母家人的钱呢、啊。更何况这里面家庭条件好的并不多，表现好的家里啊，穷得叮当响。那家里有钱的又不一定能争取到 A、B 级，所以浪费配额的事情是比比皆是的。超市里的东西呢，贵得要命。这个犯人，你买也得买，不买也得买，只此一家，没有分店。这个食品泡面是居多的，也有一些真空食品，可都是太贵了。即使很想买，你也买不起。这里面大部分的人都只能买五六十元，那一包真空包装的东西就要十几块，甚至二十几块了。你要是买了这个，那其他的就甭买了。犯人去超市每个月必买的食品呢是泡面，最少十包，最多买一箱。再就是榨菜、火腿肠，因为监狱只有三顿饭，而且呢晚饭时间是五点，那到晚上肚子一定会饿的。干活又晚，没有泡面就完蛋了。这几样东西买完了之后啊，也剩不了几个钱了。再想吃其他的东西，呵呵也只能过过眼瘾了。关于吃的问题呢，也闹出过许多事因为如牙刷、牙膏，还有卫生纸等等这些生活用品是不限金额的啊，所以呢，很多家里条件好、大账上又有钱，可又没有达到 A 级的犯人，那就和那些 A 级却没有钱买的人商量，哎，他们用生活用品换食品，嘿，有办法吧？那那就是。我们每人去超市后买东西的超市发票呢，都要上交给干警检查。后面啊，这样做的人是越来越多了。干警发现，有的犯人每个月竟然要买十支牙膏，二十多包纸，加上犯人去打小报告，那这样的事情有一天就露馅了。然后呢，就好一通大调查，最后凡是参与过的人全部都受到了处罚。处罚如下：扣分，并且停掉一个月的超市。哎呀，太惨了！那这就意味着整整一个月没有东西吃了。虽然触发的这么严厉，但是依然有犯人敢冒天下之大而不畏。反正抓住了我倒霉，抓不住我胜了。说来说去啊，都是吃惹的祸。监狱是个很特殊的地方，同时也是个很能锻炼人的场所。我在外面的时候很难想象，我能在这样的环境里生存下来。没有吃，没有睡，这仅仅只是一方面。里边的犯人犯什么罪的都有，涉毒犯再次入狱的很多。比如和我同一批入狱的一个女孩，因为贩毒判了一年六个月，出去后呢，一个星期不到就听干警说又因为盗窃进了看守所，没多久呢就来到了女子监狱，这一回呢判了两年。上一次呢我们同事新收啊。可是这一次，我却是他的市长了。我问过他，这种地方这么苦，来一次就等于是在地狱里走了一遭，你为什么还要来呢？他回答我说：“我能有什么办法呀？我家里人早就不要我了，我不去偷，难道去死吗？”他说这话的时候，表情很平静的，他看着我的眼光冰冷冷的，似乎没有一点是因为再次入狱而表现的痛苦。他又仿佛是在说：“这还用问吗？”笨蛋，还有一个犯人，仅仅就是因为替朋友打了一个电话，就判了六年。他的一个好朋友， a 让他给另外一个朋友 B 打个电话，把 B 约到一个什么地点，然后呢，他就回去了。但是呀，没想到的是 ，B 得罪了 A， 他约 B 出来呢，就是要找他算账的。A 呢，捅了 B 一刀 ，B 死了，我的这个同犯也就这样稀里糊涂的判了刑。像这样莫名其妙的案例，真的在这里面有很多的。比如呢，我在一大队时啊，接触过一个北京师大毕业的犯人，他的案子啊是更加的让我为他可惜。他呢，爱上了一个有妇之夫。这个男人风流倜傥，一表人才。他把这个女孩弄得是五迷三道，是七晕八素的。男人骗这个女孩说，他老婆呢摘除子宫都两年了，并且呢，信誓旦旦的说要跟老婆离婚，娶女孩为妻。就这样，在一起一年多的时间里，就陆陆续续的向这个女孩借了二十几万，并且呢，一张借条都没有。女孩她自己还在做着春秋大梦呢，这男人竟然一丝不想着带着老婆来到上海定居了。后来呢，女孩通过朋友找到了男人在上海的住处，在人家家门口的时候，亲眼看到人家夫妻俩亲亲,亲热热，他老婆呢又白又胖，滋润的不行，什么呆除子宫一说啊，纯属骗人。当时呢，女孩实在是气愤难平，从北京叫了几个好朋友到上海，找到了这个男人，要他还钱。男人呢，一来理亏，二来几个高头大马的北方汉子让他感到好汉不吃眼前亏，于是答应给钱，先写一张欠条再说，拿个整数三十万。哎呀，写完欠条后啊，男人一出门，哎，就报了警。然后呢，第二天打电话给女孩说，钱准备好了，你来拿吧。那女孩带着朋友就到了街头地点，钱的影子没看到，一大帮警察荷枪实弹的等着他们呢。这下好了，敲诈勒索，抓了现行，数额巨大，主犯也就是这个女孩判了八年。那她那些朋友呢，判了六年。女孩当时在法庭上当场就晕了过去。再后来啊，他到了监狱也闹了几次自杀，是大队的重控对象，上厕所呢也有犯人跟着。即使是晚上睡觉，也有两个人轮流值班的看着他。那这样的人吃了官司，你能说他是个十恶不赦的坏人吗？有一些人的官司吃的是有些冤枉的，站在法律的角度上，也许不能这么说。可是人非草木呀，每每看到这样的犯人，心里还会有一些莫名的疼痛的。经济犯啊，在入监时相对来说要表现的清高一点。然而啊，在里面时间久了，就再也无清高可言了。正如有些朋友所说的，打仗上有钱的，家里有路子的，在里边的日子呢，就会好过一点。但是那些外地的，家里很穷啊，甚至啊，是有着几年都没有人来接见的犯人，不但犯人会欺负，就连干警也不会正眼瞧你的。其实啊，人活着，生活的条件好与不好，只是一个方面。何况在里面，每个人都是大同小异的。关键是能否得到别人的尊重。我说的别人啊，既有同分也有干净。我在里边啊，最痛苦的体会就是，监狱是个和尊重绝缘的地方。